0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов 44 откровения на едни от най-изявените българки 44 истински истории за мечти и покоряването им 44 формули на успеха Прочетете ги само в специалното издание на Вестник 24 часа и Мила беге Жените – българската мечта Не ги пропускайте, излизат само веднъж годишно 24 часа от живота
1: Здравейте! Днес ви представям една жена, която вече над две десетилетия е фактор на международната музикална сцена. Тя е една от най-влиятелните жени в артистичния живот на Италия и е доцент в Академията на Сан Ремо. За мен е удоволствие да посрещна в студиото на подкаста Дариана Комонова. Здравей, Дариана, как си?
2: Добре, благодаря.
1: Преди няколко дни, всъщност, касна в България.
2: Да, в, през нощта, петък срещу събота.
1: Как се чувстваш тук?
2: Добре, по-хладно. <laughs> Малко по-хладно, защото ние живеем в Бояна и там поне има някакъв въздух. Въздух. Да.
1: Няма как в началото да не започнем с нещо много интересно и много важно. Европейско първенство по спортно сценични изкуства. Да ми разкажеш първо за него. И оттам знам, че има и новини.
2: Да, а, значи за първи път се провежда Европейско първенство по сценични изкуства. А, България участва също така за първи път. И за първи път в България се проведе и националното първенство. А, участваха доста държави, като Италия, Франция, Германия, Испания, Португалия, а, Холандия, Герма... а, Белгия, Малта, Швейцария, България и Македония. Много. За сега да, 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 да. А, имахме и едно а, момиченце, което участваше от нашия отбор, но беше украинка и дойде с украинското знаме. Така че тя получи даже специална награда за изпълнение. Uh, това, което беше интересно, че нашите деца наистина се представиха отлично. Много добре Те, uh, самото първенство е разделено на А, Б и Ц като групи, А са професионалисти, Б са средна, средно ниво, Це са начинаещи. Uh, в це имахме само един представител, който взе сребрен медал. Така че беше много, той да беше първи, де факто като участник, беше много щастливо момчето. А другите всички участници бяха в група А. И нашата Елмира Маринова на 16 години взе не само златен медал, но и абсолютен победител. И купата за абсолютен победител. Това става в категорията, тъй като категориите са разделени по години на мъже и жени. И след това мъжа и жената, които са взели златни медали, се състезават един срещу друг и излиза абсолютният победител от тази група възрастова. Ей умира победи момчето, така че Зей купата като абсолютен победител, който беше, това беше единствената ни купа де-факто. Другите имаха медали, но не станаха абсолютни победители. Имаме доста медали в актьорско майсторство. Два златни, един сребърен и един бронзов. Както и в ПН още имаме един бронзов медал на Теди Велева, един сребърен медал на Богомила Янева. От 6-11 и на Мария Елизабет бронзов медал, което е наистина прекрасно, защото а, това са много медали от а, тези групи. Първо минава полу, а, полуфинал, на който избират трима участници, които се борят за медалите. Така че, за да имаме сребърен и бронзов медал в тяхната възрастова група, значи те са минали две българчета от три. От, това беше наистина много добре.
1: И всъщност какво сега ще се случи да се умира? след а, това нещо.
2: Елмира, тя а, вече е класирана за световното първенство до година. А, получава точки, както във всички а, нормални европейски световни спортни а, първенства. Тя има точки, които а, вече а, я извеждат напред останалите след а, този успех. И отделно Елмира продължава своя път като артист. А, тя продължава да записва, продължава да пише песни. А, сега скоро ще излезат а, два ремикса с един много известен диджей. А и оттам нататък а, от тесените ще почне да излизат нейните нови авторски песни. И така, борим се. Тя все още е мъничка, все още е само на 16, ги навърши сега май месец. Но въпреки това... Аз това точно на всички казвам, защото имам много родители, особено българските родители, са много настоятелни и много. А, Нямат искат... търпение. Да, в Италия нямам този проблем. В интересни истината имат огромно търпение за тях. А, всичко трябва да се случва много спокойно, много тихо, нормално, без а, да вредят на психиката на децата си, докато тук не е така, за съжаление. И родителите искат всичко веднага, в момента, бързо. Затова съм казала, до 16 години абсолютно нищо не правя категорично. Защото до, тогава, до 16 години минимум те трябва да учат и да се развиват нищо. Повече аз съм против телевизии, против всичките тези изпълнения детски. Не съм съгласна да. с това нещо. Мисля, че това вреди много на психиката им.
1: От около 5 години имаш училище в Милано. Разкажи ми повече за него.
2: Аз отдавна имам не от 5 от 2008, но преди наемах mm-hmm. де факто зали в а, едно студио и 2017-та си взех вече моето студио, където пак плащам найме, естествено, не е мой, да. като, като собственост самата сграда, но а, съм го беше Багдад, когато влезнах вътре. <laughs> Много тежки ремонти, го отворих 2018-та реално. А, Вътре е тя е много альтернативно, не е точно музикалното училище, което може да си представите. Там няма, има много малко, се изучават инструменти, се изучава пиано и китара, което е необходимо за самите певци да могат да се акомпанират или да си пишат песните на тези инструменти. Но основно за, застъпено там е самата продукция, пис, писането на песни, композиция, продуциране. Uh, и не толкова технически пеенето, колкото самото развитие на един артист. Така че малко различно има вътре две звукозаписни студии на много голяма зала, където правят и актьорско майсторство и се учат да uh, как трябва да излязат на сцената, гледат се в огледалата и така.
1: Ти си вдъхновение за всеки млад артист. На какво учиш своите ученици?
2: На първо място ам, да бъ... на скромност. Това е много важно за мен. В смисъл, те трябва да се гордеят с успехите си с това, което са направили, но най-важното нещо е никога да не забравят откъде са тръгнали, никога да не забравят кои са и да си помагат един на друг. Това, което при мен е много важно да бъде в семейство. Ние сме една голяма фамилия и всеки помага на другия, в момента, в който някой излезе от тези рамки, или се връща обратно, или се разделяме, защото при мен е завист, злоба, омраза към успеха на другите са недопустими. Абсолютно забранено.
1: Това са много важни уроци.
2: Много. Много, защото те определят един артист. Когато един артист се самозабрави и започне да изпитва завист или да изпитва злоба или забрави откъде е дошъл, това самата публика го усеща. Той представя да бъде артист, според мен.
1: А без кое качество не се успява? <съкък>
2: А, то не е качество без късмет не се разпява това както те е родила майка ти така защото ако нямаш късмет може да работиш от сутрин до вечер можеш да имаш невероятен талант нямаш късмет, нямаш никакъв шанс да успееш Uh, виждала съм го в много артисти, даже го, вече го разпознавам в някои артисти, когато видя колко лесно им се случват нещата и как пъти им се, едно им се полива вода отпред пред пътя. тогава разбираш, че той артист е роден с късмети. И артисти, които дълбаем, мъчим се, правим невероятни песни, пеят прекрасно, обаче всичко се случва толкова трудно, толкова сложно и почти невъзможно и тогава разбираш, че наистина този артист за съжаление не е роден с късмета, който имат другите въпреки, че няма гаранция, другото, което ги учи също много важно е да не се отказват от предзатворените врати. Защото всяка затворена врата ти е учи на нещо. И артистите, които наистина са успели, са тези, които не са се оплашили пред много, много бройните затворени врати, които са имали пред себе си.
1: Винаги има такива врати.
2: О, задължително. То без тях няма, няма израстване. Всичко Те ни правят има... по-силни, според мен. Точно така.
1: Да. Ти си четвъртата жена, диригент в историята на фестивала Сан Ремо. Как се случи това?
2: О, моята мечта като малка беше да стъпя на сцената на Сан Бях на 4-5 годинки още, когато ме питаха приятелките на майка ми, къде ще живееш? В София, в Пловди, в Лелети, в Търново, при мама и при тати. И аз бях казала, не, аз ще живея в Италия. Защо? Не знам. Н- нямам представа, но аз като малка виждах напред много в а, моето бъдеще го виждах. Както бях казала, че ще се оженя за момче от детската градина и така стана. Не знаех кое е, но така стана. И гледах и тогава излъчваха Сан Ремо под българската телевизия. И го гледах всеки път с огромен интерес и бях казала на майка, мама, аз ще се кача на тази сцена. Тя се смееше и вика, да, да, добре, нали, <laughs> като всяка майка. Ни казах, аз ще се кача един ден и наистина се качих... Началото, когато отидох в Италия, исках да се кача като артист, но тогава имаше ограничение, Трябваше да си италиански гражданин. Аз все още не бях. Да. Сега съм. Но вече съм на възраст, на която не мога да се кача като артист. И всъщност мога, но. Е, никога не е късно как се не, казва. Не, не, но не. Аз отдавна обичам да съм в бекстейжа. Интересна истината много повече, отколкото на сцената. Там си
1: по-сигурна ли Изънява, ще и да нямаш
2: Не, не. Просто в момента ми е по-интересно там. Стената се ми минала много пъти години наред. Да. Но тогава, а, може би като диригент, ми беше много интересно и в един момент от артист реших, че искам да се кача като диригент на сцената, а не като артист. Аз съм учила а, в консерваторията ам, диригентство, учила съм, а, отделно правих едни курсове и в Италия, и тук в България с Виктор Майер в България, на който благодаря безкрайно, защото ме научи на много, много неща. Не само как да държиш палката и как да дирижираш, но и Uh, неща от кухнята, които са много, бяха, много необходими ми бяха. Там, имах просто мой артист, който, който аз му бях продуцент и менеджер и обикновенно в САРМ 90% от случаите дирижира продуцента, дирижира артиста. Да, и тогава имах мой артист и за това успех да се кача на сцената. Има и много случаи, в които продуцентите дирижират, но никога не са учили дирижиране и тогава са наистина трагични. Гледките са трагични. Имаше един, който дирижираше Преди мен правяше репетиция, го гледахме, те почнаха да се смеят в залата. Той беше като регулировчик на сцената, но както да има и такива случаи. <сълова> Слава Богу, не бях от тия да.
1: Лесен ли беше пътят от Велико Търново до една от най-престижните сцени в Италия?
2: Не, изключително труден. И това, което ме е държало, че не се страхувах от затворените врати. Продължавах да отварям нови и нови и продължаваха да ми ги затварят в лицето, но не съм се оплашила. Събирала съм си багажа няколко пъти, после казвам, не, никога няма да се върна назад, винаги само напред. Uh, коствало ми е много и психически и, uh, не е въобще лесно. Особено в чужда държава. Аз отидох там и говорих италиански като абургено. Въобще не говорех добър италиански. Мислех си, че говоря добър, а се оказа, че въобще не говоря добър италиански. Започнах да уча история на изкуството като uh, мастер. Но uh, и там, там разбрах де-факто, че въобще не знам италиански така, че ми беше наистина трудно. Трябваше и да работя. Започнах да пея в една, една група, която пееше Италианска музика и барабаниста имаше група джаз група, в която ме покани, така че пеех де-факто в едната група джаз, в другата италианска музика. Отделно те имаха някакъв сет, в който правеха валсове, тенга и мазурки, но аз там не пеех, слава Богу. И слизах от сцената и само някакви дядоси ме накараха да танцувам с тях. И през това съм минала. Но пък вярно е, че тогава с тях изкарвахме така пари, което ми да. позволи а, да продължа да уча и да продължа напред.
1: Кое е това нещо, което през цялото време държи крилете ти здраво и смело разперени?
2: М-м, може би вярата ми. Аз, имам, аз съм вярващ човек и вярвам много и а, наистина вярата ми помага много да, да не се, да се плаша и да, да, да държа крилете разтворени.
1: Вярата не е важно нещо, според мен.
2: Да, вярата е много важно нещо. И жалко, че много хора не го осъзнават. Но, слава Богу, около мен аз съм заобиколена. С повечето ми приятели, хора също вярват и, и си помагаме много един на друг. А тези, които не вярват, жалко за тях.
1: Получава си много а, престижни отличия. Кое е най-ценното за теб?
2: Всички са ценни, но може би а, това, което най-много ме развълнува. Това беше Давид на Донателло. Няма да забравя емоцията, когато дойдоха с сини лимузини ни Изеха и стъпваме на червения килим всички журналисти, точно като в Холивуд <съща> нали, снимат, да, снимат върху тебе. Това беше а, невероятно изживяване. Освен това, тогава получих и грамотата от а, президента на Италия. Тогава беше Наполитано. От едната ми страна седеше Енио Морикони, от другата страна Бернардо Бартолучи. Това е нещо, което никога няма да забравя и никога не съм очаквала, че може да ми се случи такова нещо. Дори когато казаха моето име, аз не можех да повярвам, аз викам мене, защо мене, защо мен трябва да викат. Просто не съм, не съм очаквала наистина.
1: А компромиси? Налагало ли се е да правиш в професията?
2: О, да. Всички правим компромиси. Това е неизбежно. Понякога затваряш очи или понякога помагаш на някой, който знаеш, че няма шанс, но трябва да помогнеш. Особено пък, когато има безумни родители, които те гонят, като. Да, както и да е. Но, да, компромиси се правят. Без тях не може.
1: От едно място разбрах, че си работил с Ерос Ромацоти.
2: О, не, не съм работил така ли? с Ерос Ромацоти. Не. Не, значи бяха ми освободили от а, неговия став. Искаха той да снима а, ви, едно от видеятели mm-hmm. тук в България. А, може би това, освен да може сте би, това са, да. да, но не лично с него, просто с неговия став работих тогава. Бях уредила всичко и останах а, Той искаше да си избере балерини. И започнахме да му пращаме, нали, балерините, снимки на балети и така. А, Значи, съжалявам, че тогава не съм познавала Дивазон, защото те са невероятни и бяха и са перфектни за него, но тогава не ги познавах. И всички балерини, които ми изпратиха, бяха, за съжаление, много направени. Да, с направени устни, направени гърди и така. И той каза, че такива не иска, иска ги натурални. Каза, какво е това нещо от аз? <сък> <сък> да, да не, да не говорим в ефир сега неприлични <сък> думи. Но и тогава се отказа заред, поради тази причина да снима в България. Но а сега намерих и наистина невероятни балерини след а, европейското да. и невероятни танцори по-скоро. А, но при следващата възможност вече знам <сък> към кого да се обърна. Да.
1: Какво ти даде и ти взе сцената?
2: Ммм... <сък> Сцената ми даде а, нещо, което обогати душата ми, обогати мен като човек. А, може би сцената ни извисява, и музиката, и изкуството ни извисява по начин, по който другите хора не могат да го разберат, които не правят изкуство. Какво ми земи много от времето, което нали, много хора дават на семействата си. Аз, а, въпреки, че съм се грижила изключително много за децата си, но със сигурност ми е отнело време, от, а, което е можело да дам на семейството си. Това при всички случаи неизбежно е.
1: Успя ли да се почувстваш от дома на бутуша? Да.
2: А, там наистина се чувствам от дома, даже в момента повече, отколкото в България. Като кацна в Италия вика, вкъщи съм си. А, може би защото целият дом съм си го направила съвсем сама с, с моят баща. Да ми е жив и здрав. И всяко къщче, което съм поставила в този дом, е поставено с много любов, с а, тър... всяко нещо съм търсила и издирвала какво, как да поставя в дома си и по какъв начин. Мой дом е 99% чисто бяло. Интересна истината, да, да. С изключение на студиото, защото имам и в къщи студио на най-долния наш. И някак си там се чувствам по-добра. България хората са се променили изключително много. Имам много добри приятели в България, за което съм благодарна, наистина. Но много, много често хората просто не могат да ги разбера. Не разбирам самата психика, самия начин на мислене, който имат. Дори това, което, нали, казах преди малко, тази полна амбиция, това а, безумна борба за а, успех, за м- печелене на пари, за бе, ние сме тук един миг за, за част okay. от секундата, затваряме очите днеска, ние утре ни няма. Мисля, че трябва да се радваме на много други неща, което италянците са го разбрали повечето.
1: На това ли те научи Италия всъщност?
2: Да, и на това. И на това, просто там никой не говори за материални неща, никой не говори за пари, никой не говори за поне моята среда. говориме за изкуство, говорим смеем се, говорим неща, които ни интересуват, но никой не говори не се занимава с материална а, материални материал. неща, да. да. Докато тук много често застъпено и е болиме боли това нещо, наистина, защото България беше българският народ беше изключително на високо културно ниво. Докато сега нивото на култура е паднало и останал а, малък процент от хората, които наистина а, все още носят тая духовност в себе си.
1: Ти си избъднала не само българската, но и италианската мечта. По различен начин и се мечтае избъдва в България и по света.
2: Аз мисля, че по един и същи начин се мечтае, но сбъдването е различно. Защото много често, за съжаление, в България хората, е специално един артист, много често е остава между кулата и калотина. Много трудно се излиза тук, специално от България. Но и разбирам защо. Защото точно поради тази причина, заради този менталитет, който хората носят в себе си, който е, е грешен. Много грешен. Аз ще дам един пример, който много тъжно ми беше наистина. Много тъжно и много разочаровващо. А, специално на Европейското първенство отношението на една голяма част от българската група. А, може би 60%, 70%. Те бяха повечето от едно и също място. Няма да казвам, назовавам града, но а, тези хора при положение, че взеха и те медали, не да не са взели медали, но голяма част от тях изпаднаха в някаква много тежка завист, злоба. Спряха да говорят на другите деца, които имаха медали, спряха да ги поздравяват. Дори, дори едно добър ден нямаше. А, примерно гледах швейцарците, испанците. На всеки медал целият отбор скачаше, радваше се присъстваха всички тези хора. В момента, в който примерно някои от нашите деца вземаше медал, те се обръщаха на другата страна и излизаха, което е безумие. Аз не мога да го разбера това нещо. Това, е, това не е народ. Това ние сме вълци-единаци.
1: А не дори това нещо от семейството и от а, възпитанието?
2: Ами, вероятно да, но <сълт> даже едната жена вика А, вие, сте, не, вие се разделихте на София и на провинция. Това са пълни глупости. Никой не се разделил да. на София и на провинция. Просто ам, аз общувах с хората от София, защото те поздравяваха, бяха възпитани, бяха мили, поздравяваха хората, които казваме от провинцията. Те дори не, Те спряха да ни поздравяват, спряха да говорят с нас, започнаха да пишат обиди върху, срещу децата, които са спечелили, което е.
1: Това е ужасяващо
2: и тъжно. Да, наистина много тъжно. Не съм очаквала такова нещо в интерес на истината. И това беше едно огромно, огромно разочарование за мене. Защото виждайки другите народи как се радват на успехите на всеки един от тях, техен съотборник и виждайки отношението на нали, казах 70% от български отбор беше отвъртително. Пократително.
1: Самата ти от какво се
2: вдъхновяваш? От таланта. Аз като видя талантливо, де, талантливо дете, талантлив младеж, аз работя повече с младежи. А, се вдъхновявам много наистина много. А, радвам се за успеха на всеки м- 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 мой ученик, както и а- това, което преди казах. Ние сме като семейство, те много често ми викат мамо <laughs> в-, в-, в студиото. Но за мен всеки един от тях е моя дете. и Всяка тяхна крачка, всяка тяхна идея ме вдъхновява и се опитам да реализирам това, което а- носят в себе си, в душите си, в сърцата си. Доколкото могат, нали...
1: А по-трудно или по-лесно става с годините някой да те впечатли? Или нещо?
2: Не, не е по-трудно. А, може би съм станала по-избирателна. И ми е по-лесно да преценя а, таланта. Преди може би съм се впечатлявала от неща, които в момента няма да ми впечатлят толкова. Но аз прослушвам между 5-6 хиляди деца на година, младежи, и вече така съм развила а, обонянието си, така да се каже, че дори няма нужда да си отварят устата и да пеят. Само като ги видя как излезат на сцената и си хванат микрофони, вече ми е ясно. Дали могат да пеят или не могат да пеят? Не знам, до сега не съм сбъркала, от години съм бъркала. И повече от 30 секунди няма нужда да слушам никой, за да разбера а, какво носи в себе си. Първите 30 секунди са ми напълно достатъчни. Uh, те протестираха някои от нашите българи, защо на европейското, примерно, две минути или две минути и половина. И аз им обясних първо, сте, нали, освен, че има много хора, те видяха, ни жорирахме в един момент на италия, защото беше едновременно италянското първенство за до година за световното, вървеше сега. Аз единия ден седях до три през нощта да журирам. Да, първо мина европейското и след това започна италянското първенство м- за... Започвам сутрин в 9 и свършвам в три през нощта с някакви много малки паузи и почивки. Нормално е а, всеки един от да бъде изморен. Е, ако трябва да слушаме по 3-4 по минути песен, по 5 минути песен, защото имаше и такива, които искаха да пеят 5 минути. А, то, то не е възможно, просто физически не е възможно да го издържиш. Но Все аз, пак,
1: това е конкурс, няма как да, да се пее по 5 минути.
2: Естествено, ама да. те си иска да си пеят по 5 минути. А, та, затова им обясних и към разберете, за нас, които жюрираме, са достатъчни първите 30 секунди. Повече нямаме нужда да слушаме. Но айде, примерно куплет и припев да изслушаш е напълно достатъчно. А те имат дори повече, защото куплет и припев е минута и 20-30. Да. Така че имат да направят и спечели, тоест брич и припев още веднъж, което е повече от достатъчно за да оцениш един артист.
1: Така е. Светът обаче се променя с бързи темпове климатични промени, економически предизвикателства, изкуствен интелект. Имаш ли предснения за бъдещето и как според теб ще запазим утре човешкото в себе си?
2: А, това е сложен въпрос. Човешкото в себе си може да го запазим само отново, чрез вярата, която носим в себе си. Без вяра нищо човешко няма. Защото ти ако не вярваш, правиш неща, които... Един вярващ човек никога не би направил. Първо. Второто нещо, което е страх за бъдещето. Да. Да, изпитвам страх за бъдещето след всичките неща, които се случиха, след а, всичките лъжи, които ни разказват и продължават да ни разказват. И... Страхувам се, да. Страхувам се децата ми какво бъдеще ще намерят. А, най-вече за тях. Това, което, което ги очаква и се надявам много огромна вяра. Имам, че някои, някои хора ще се вразумят и ще започнат да живеят нормално, а не все едно, че имат 500 години пред себе си животи, и в първите 100 могат да правят какво им падне. За съжаление, все още не виждам някакъв резултат от моите надежди, но продължавам да, да, да се надявам и да вярвам.
1: Като заговорихме за страховете, Имаш ли страх от провалите?
2: Не. Не, защото провал... Аз лично не съм изживявал никакъв провал тежък. Но смятам, че всяко нещо, което ни се случва, ни се случва за да, за да се научим на нещо. Единственото нещо, от което няма връщане назад, това е смъртта. Всичко друго можеш... Каквото и да се случи... Мене, баба ми ме е на времето. Спокойно, баби. Всяко чудо за три дни. Каквото и да стане всяко чудо за три дни. Най-тежкото нещо да ти се случи след три дни са забравили, защото идва друг проблем. Така че не, не, не ме е страх толкова. Смятам, че а, грешките, които допускам, са грешки, които трябва да ме научат на нещо.
1: А колко е важно човек да загреби егото си?
2: Ами... на 50, мисля аз поне. Защото до някъде е хубаво да имаш его, особено ако ако е подплатено. Не е лошо да имаш его и да го носиш в себе си с гордост. От друга страна, трябва да е подплатено. И да внимаваш, да не не прекалиш с егото. (laughs) Но според мен не е лошо това да имаш някакво его и да си горд от това, което си направил.
1: Кой мъч ти не успя да сбъднеш?
2: Ами, исках да имам три деца, нямам ето <сък> <сък> това е една от, и това е един от, да кажем, цената, която съм платила за, за цената, това е една от цената. Оп, нали? а, винаги съм искала три деца, да. Искала съм да установя няколко деца отделно, което не можах никога да направя това винаги ми е била мечта. Сега, например, съм си установила една момиченца в Танзания, на което пращам пари, но той е на дистанция. Да. Но поне по някакъв начин ни помагам да учи, помагам и да не бъде усекатена като жена, защото знаете, че там в Африка ги усекатяват жените, а когато плащаш... Аз за това избрах и момиче. точно поради тая причина, за да не бъде усекатена. Това, което мога да правя, го правя но. Бих искала да. От малка съм си искала да си осиновя няколко деца и да имам три мои и още три-четири осиновени, но това никога не можах да го постигна в този живот. Поне със сигурност няма да стане.
1: А ако можеш да върнеш времето назад, какво би променило? Това.
2: Само това. Това, основно това. Да. да. Това бих променила всичко друго. Съм доволна от това, което съм направила, това, което... и от грешките, които съм допуснала, съм пак доволна, защото съм ме научили на много неща. Това е единственото нещо, което бих променила.
1: Ако и грешки повтаряш?
2: <laughs> а, да, <laughs> много често повтарям грешки. Най-основно най- повтарящата ми се грешка е да вярвам. А, между другото, в, в студиото моите младежи ми казват «Престани да се занимаваш вече <съща> с тези българи!» <съща> Защо? Защото много често, наистина, най-големите ми разочарования са дошли от, от, от български родители. А, още веднъж повтарям, италянските никога, никога не са създавали никакви проблеми, винаги са били изключително възпитани, изключително мили. И грешката, която продължавам да повтарям, защото моята мечта е да изкарам колкото се може повече български деца навън, защото смятам, че и нашите деца имат огромен талант. Просто нямат късмет. И затова се опитвам. Много е трудно от тук да излезеш. За съжаление е така. Аз видях примерно едно от децата, които успях да изкарам навън, да направи успех навън. Защото когато ме питам бях с. А сега няма да и казвам името, но с продуцента на павароти. И той е човек, много ми харесва как пее откъде, и аз казвам от България. И той претка, и се губи всякакъв интерес да. И аз тогава ми престракна и в... казвам «Но баба е французойка», което не е вярно. Да. Естествено. Но тя говори «Перфектен френски», защото е завършила френската гимназия, учила френската гимназия. Да. И казвам «Но баба е французойка». И изведнъж се запали интереса му отново. И това нещо запали и помогна да запали интереса към нея, което е безумие. А защо е така? Не ми, защото много години сме са излизали хора, които се занимавали с престъпност, с всякакъв вид дейности. Те, за съжаление, не виждат по този начин. И ще трябват много години, за да, нали, за, да се докажем, че не всички сме такива. Наистина е трудно. нас, като купихме къщата в Италия и една съседка излезе отвънка, почна да крещи: и да вика, българи са купили къщата, българи ще паднат цените, трябва да продаваме. Разбиш ли, просто е ужасяващо всичкото това нещо и а, ние сме горди, че сме българи, но а, не ни възприемат, за съжаление ни възприемат заради глупостите, които много хора са правили, даже Нали, много българи, които са правили в чужбина, заради техните глупости не възприемат по този начин. И затова колкото повече нормални българи, чисти българи и българи с талант излизат навън и имат успехи толкова по-добре за всеки един от нас и толкова по-лесно ще ни приемат като хора, които наистина имат талант, хора, които не са престъпници, хора, които не, не искат да правят глупости, да крадат коли или да... да... Се занимават с проституция и така нататък.
1: С една дума имаме лош имидж. Да. Как се казва?
2: Да. И в Италия не е чак толкова зле. Да, да. В Испания и Германия Испания е доста знам. по-зле, да. Имам
1: брат, който живее в Испания а, от 25 то... години, така че ми е ясно. Разбираш ме много, да, прази много добре. Го горе, да, много добре. В този ред на мисли за това ли нямаме световен хит, който да е български? Или плюно да е от български изпълнител? Това ли ни пречи?
2: Не, това? не само това. Пречени и сам, самато, самото създаване на музика. А, много често тук музиката се прави според българските стандарти и това, което се харесва тук, но това не означава, че навън се харесва същия тип музика, напротив. И според мен колкото повече излизат навън, колкото повече идват да се учат и да слушат и да виждат какво се случва навън, толкова по-голям шанс имаме да направим хитове и да, да имаме новата дуалипа, новата ритаора защото те идват от Балканите, нали? Не да. давам като пример а, Леди Гага или...
1: Ариана Гранди. Да, така. Точно
2: така, аз давам пример от Балканите, да. от малки държавици на Балканите, които все пак са успели да доведат своите звезди. Вярно е, че те са живели повече там. И това е много важно. Аз за това, примерно всичките деца от тук идват при мен в Италия, живеят при мен. А, запознавам ги с... А, Нали, местното население, така да се каже, за да могат да влязат и да, да се потопят в тази култура, в тази общност, да не да общуват само между тях. Аз виждам много, много българчета, които идват да учат в Италия, в университетите, огромен проблем е това, че те правят общности само между тях си и не общуват с другите, което е наистина проблем, защото ти трябва да може да се потопиш в тая култура, да се потопиш в техния живот начин на живот, за да после, ако трябва да изпееш, да направиш нещо, то да бъде свързано с този начин на живота, не само с това в България, който е различен, те не могат да разберат нашата култура, която е нормална.
1: Успя ли да разбереш коя си ти?
2: Да, отдавна, отдавна знам коя съм. И, и слава Богу, всеки път като се погледна в огледалото, съм щастлива от това, което виждам. Това за мен е най-важното. А
1: цената, mm. която всъщност ти плати, за да бъдеш това, което си сега?
2: А, цената.
1: Тива, че каза няколко всичко, неща.
2: Да, именно. А, всичко си има цена, това е безспорно и без... Знаем го това е нещо, но едната е... А, може би недостатъчното ми внимание към семейството ми, това, че съм, а, съм живяла по, ули, по, по, по улиците и по Нето не се казва, да, пейки. И, или, въпреки, че благодаря на моя съпруг, защото ме изтърпял толкова време. А, не всеки мъж изтърпи, жена, да ходи и да Отделено. пее от 2 часа през нощта до 3 часа през мъща по паланки и по... По <пуштади> това е опит. Така е. Да. Така е. Ам, ам, това, че примерно живеем между две държави, също не е лесно. Ам, защото и в двете държави си чужденец. Това всеки българин, всеки, всеки ам, емигрант, ако знае не българин, да. всеки Защото по един или друг начин ти винаги си чужденец и в твоята държава, и в другата държава. Това е. Това е голяма цена, наистина, но е неизбежна. За всеки един от нас, който е и... всеки... Съжаляваш ли,
1: че го направи на време? Не, не. Ти си искала все пак от малка, каза, още, от четири години. Не, не,
2: не, въобще не съжалявам. Въобще много съм щастлива за, това, за този избор и... и този избор ме е направил това, което съм. Иначе не знам коя ще е да съм въобще.
1: Страхуваш ли се, че може да останеш неразбрана?
2: Ато, винаги ще има. ще бъдеш неразбран от много хора. ама това е част от играта. Въобще не ми пука <съпросът> интерес на истина. Отдавна е престанало да ми пука пър. Примерно, кой какво мисли за мене, кой. кой, кой, кой Всякакви неща съм чувала за себе си. Има хора. Много хора, които ме обичат безкрайно и хора, които ме мразят. Така че това е неизбежно. Но а, въобще не ме интересува. Влизам и през едно ухо, и излиза от другото. Отдавна не се интересувам от хорското мнение, от това, кой, кой казва за мене. Това е
1: преди малко ми каза, че не ти пука. А от какво ти пука всъщност?
2: А, ми... Най-вече ми пука ако някой от моите деца не се справи добре, ако го видя, че страда, тогава ми пука, наистина. И се опитам да направя всичко възможно, за да им помогна. Тогава ми пука. Но затова им... и ги уча и тях на това нещо. Не трябва да ви интересува кой какво говори за вас. Всеки успех е свързан с обич от една страна и сумраза от друга страна. Защото, за съжаление, завестта, злобата, тя расте в сърцата на хората. И е неизб... не можеш да избягаш от нея. Но това ги учи просто да не им пука и да се радват на успехите си, да не им пука за това кой какво е казал за тях и кой какво се е помислил за тях или какво е говорил зад гърба им. Това, пък... това пък е най-малкият не. проблем.
1: Коя песен си ти?
2: О, oh, много песни, но най-вече първият албум на Уитни Хюстън, която и песен да, да вземеш там съм аз. Аз съм а, израснала с този албум и а, е влезнал в сърцето ми и до ден днешен, когато чуя песен от този албум. Аз оставам там.
1: Да се върнем обаче отново малко на музиката, исках да те питам, защо вече няма такива песни и хитове, както беше едно време и ти спомена Уитни Хюстън? Имахме Тина Търнър.
2: Имахме Майкъл, Джейсон, Майкъл Джексон. Имаше Фредди Меркери. Да.
1: Тони Беннет.
2: А времето, в което живеем. А, това е време на... Всичко се случва много бързо. Научават нещата много бързо. А, времето на интернет, на електронната музика, на електронните, на ефектите в музиката. Никой вече не записва истинска китара в студиото. Почти никой не записва вече истински... А, ударни инструменти в студиото, истинска бас 99% от хитовете са с електронна музика. И това е времето, в което живея и трябва да се съобразим с него. А, в интересна истина, аз съм се научила да я харесвам тази музика. И понеже аз живея с, между 16 и 26 годишна възраст, <laughs> целият ми живот преминава с тях и съм се научила да харесвам тяхната музика, да слушам тяхната музика, както и моята музика, уча ги на моята музика. Те Много от тях не знаят нищо, примерно не знаят кой е Джордж Бенсън, не знаят кой е Алжиро, не знаят Майкъл uh, Болтън, uh, примерно въобще не са чували за него. И... Аз се опитвам да ги уча на моята музика, и от тях се уча на тяхната музика, и съм се научила да я харесвам, да ценя и да оценявам това, което може да бъде един истински хит и което не може да бъде. Кое... Смятам, че е много важно това нещо, защото да. ако искаш днес да продуцираш музика и да правиш звезди, ти трябва да, да разбираш от музиката на днешно време. Не може да, се да правя музика, музиката на Уитни Хюстън и да очаквам да бъде хит днес. Дано от... музиката, примерно
1: на Уитни Хюстън и днес звучи хитова, докато тези нови да, хитове... Защото е
2: Уитни Хюстън, но ако излезе някое ново момиче, което да пае този стил, никой няма да му обърне внимание. Скоро говорихме точно за Мина, която е, може би най-голямата ам, певица в Италия, да. нашата Лили Иванова е мина в Италия. Ако днес мина се е вина един конкурс, тя няма да стигне и до полуфинала начина по който пее, а, нейната музика, както звучи в момента, въобще няма кой да обърне внимание. Въобще Сан Ремо ще изътворят вратите <laughs> още на първата селекция. Докато просто е, трябва, трябва да живеем в времето, в което се намираме в момента и специално музиката безспорно трябва да бъде да съобразена с това, което харесват младите хора, защото те са основните купувачи на тази музика. Разуме. Така е.
1: На финалата на нашия разговор Искам да ти помоля да не пишеш нещо в книгата на подкаста.
2: О, с удоволствие. Анатолий, благодаря ти, че ви даде възможност да кажа това, което мисля без страх и цензура. Желая здраве, успех на предаването и лични успехи, много вяра, спокойствие и щастие. обич Дариана.
1: За мен беше удоволствие, че беше моя гост. Не, също.
0: 44 откровения на едни от най-изявените българки. 44 истински истории за мечти и покоряването им. 44 формули на успеха. Прочетете ги само в специалното издание на Вестник 24 часа и Мила БГ. Жените – българската мечта. Не ги пропускайте, излизат само веднъж годишно. Слушахте 24 часа от живота.